0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众朋友，大家好，今天的微微老师麦克风是为爱朗读的单元，想要跟大家分享，就是呃，我平常的就是读到的诗这样子。啊、呃，我有个学弟叫做罗玉嘉，这个现代诗人、现代散文家，在他的脸书上面分享了一位作家的诗，就是崔顺华的《无言歌》，是今年在三月的时候由宝瓶文化出版的。那今天呢，就想跟大家来分享这个崔顺华的《无言歌》里的一首诗歌，可是呢，会让我对这个啊。呃他的作品很感兴趣，是因为呢，这个罗玉佳在脸书上分享的这首诗叫做《我竟也爱你到秋天》。先跟大家分享，这大概是我们之间最大的事故。别的也不说了，你安于熟睡，我倾向疲倦。两个人在被窝里叠着腿说些话的时候，我想，我竟也爱你到了秋天。就是看到这个作品的时候，我其实有一个感受。这个玉佳他转录会特别摘录这段文字，当然是他觉得以诗人的角度来讲，他会觉得哎，这段诗写的很好。那我自己呢，会感受到就是这个语言节奏是很很好听的，就是这个语言节奏非常妙。那。当然，在讲什么就不一定知道了嘛，对不对？你就是要看看整本诗集或是这首诗的一个完整的一个版本。那我就上网买啦，就一买的时候，我看到这个封面上选录的句子，让我心惊胆战。很简单，很简单，四句，叫做“这就是结局了吗？我烧起来，竟然却还感觉痛快。”我都还来不及读完整本书，就因为这四句，我觉得好精彩哦！就是怎么会有这么极端的性格，然后这么样的敢爱敢恨，或者是一个真的是烈火一般的女子的一个诗歌。所以呢，为了这个句子，我就去追买她之前的作品，然后这个作品的名称也呃，单是这个书名就是非常厉害的诗句。叫做“你是我背上最明亮的废墟”。这本诗集当中有超过四千行的长诗，跟我呢其他读诗的经验是非常非常不一样的。真的是比较少看到有诗人创作这么长、这么长的一个诗歌。很多台湾的新生代的诗人特别喜欢写短诗，有时候呢短到两三行，去做出一点类似呃极短篇小说的一个翻转的感觉。跟大家介绍一些还蛮有意思的，有一点幽默的。比如说呢，有一个诗人叫贾牙，真的叫贾牙哦。那他出的一本诗集叫《贾牙诗集》，然后后面有个破折号，副标题叫做《我的青春小鸟》。他其中有一首诗叫做《鬼故事》，只有六个字：咦，我的身体呢？就没了。哈哈哈哈。叫做鬼故事，然后他的诗的内容跟他的题目去做出一个搭配的时候，你就觉得哦呵呵，就会会心一笑这样子，或者是呢，新生代诗人蔡仁伟有一首诗叫做《悲剧》，只有两句话：公主被王子吻醒，发现四周啊、哦、没有别人可以选，结束了。<笑>就这样，公主公主只能选青蛙，是不是？就是就觉得哇，这是人生的悲剧。然后我就觉得哇，这很幽默，去用我们呃很熟知的一些童话，然后翻转一些视角，然后做出一种效果来。那这个呢，就是所谓呃现,现代的诗人哈、哦，很喜欢写的一种短诗的一个手法。那可是呢，对我来讲，我觉得哈、哦，诗人有三大类型。一种像气泡饮料，就像刚刚呢讲的那样子的一个短诗，让读者可以很快速的得到一种惊喜，得到一种过瘾。那有一种诗人呢，像茶，看似很平淡，可是读者呢自己要达到某一种阅历和境界的时候，你才品得出里面的韵味是什么。那有一种是酒，会给读者异于日常生活的感受。有人很懂，有人很不懂。有人非常爱，有人超不爱，但是你却不得不承认，好久它有它的深度，会开启你全新的体验。所以对我来讲呢，读诗啊、呃，读诗的乐趣就在于，其实通常一般的人，这三种饮料在日常生活可能会夹杂着出现。可是，随着你的阅历增长，随着你的品味变化，你可能，你大部分的状况来讲，不管是身心的年龄，好像身心年龄比较轻，大家就会对气泡饮料追求一种刺激的感觉。但是，确实你不得不承认，有时候在某一些社群媒体，大家的转剖里头，你会很直接的被这种东西给击中。比如说，在之前呢，脸书上很有名的叫做“晚安诗”的一个粉丝专业，那他每天呢，固定晚上十一点都会分享一些诗歌。然后他分享的方式，有些是长，有些是短。可是呢，他会把最能够直击读者的心灵的某些句子，用拍照的方式，然后就是把它拍出来。那照片就是大家看很快，所以他可能就会得到很快速的共鸣，然后得到很大量的转发。那很可惜，晚安诗现在这个粉砖是没有再继续经营下去了。可是呢，我觉得是让很多普罗大众可以去接触诗的一个媒介，所以我并不觉得所谓的气泡饮料就不好。我觉得这是让很多人愿意去接受现代诗的一个方式。那至于呢，所谓有一种像茶。就是你看过去的时候，读着读着觉得也很白话，然后有些情感，可是你可能觉得他还没有真的触及到你。可是当你自己真正有那样子的体验的时候，你再回头看他所写的，你就会有一种啊，原来是这种感觉啊，这种感觉我有，但是我说不出口。但是那个诗人。帮我用他的文字讲清楚了我的感觉，这个对我来讲就是所谓像呃茶的诗人。但是我觉得，呃，年纪小的时候其实是未必能够品得出茶的滋味的，就是一定要有一点生活历练。但是问题是，如果你没有先读这些东西，你即便有了这些呃人生体验，你也没有办法回头想到那些诗句。所以呢，茶戏的诗人其实是平常日常生活都可以读一读，然后呢，就是在心里有所感的时候，你可以拿来重温，而且是不断重温，是很隽永的。那酒戏的诗人呢，就是呃烈酒我们不谈哦，那个烈不是强烈的烈吼，我、哦、就是说那个恶劣啊，然后低劣的劣，就是烈酒我们不谈，我们谈的是好酒、哦、好酒当然有淡有浓，可是。半酒喝多了也会醉，那当然有人是酒量很好，也许就是你阅读量很高这样子。可是这个所谓的酒气诗人，是他会开启你一个全新的视角，或是酒醉就是一个异于平常的体验嘛？所以你在读的过程当中，你会觉得说，哎，怎么会有人这样子去描述？哎，这个人发生了一件什么事啊？你会很忍不住想要去深究它，但是你又会不得不承认说这个太特殊了，这真的好特别哦。所以对我来说呢，这三类的诗人我都很喜欢，只是说他可能是在一种不同的情境下呀，或者是在不同的阶段里头，会带给你不同的感受跟滋味。那对我来讲。崔顺华，我读他的诗，我自己感受了哈，就是我觉得他就是一个酒系诗人。先不论他平常喝不喝酒了，哈，就是，嗯，无言哥这本我到现在，其实我从三月刚出的时候我就买了，我到现在其实是还读不完的，我很诚实的坦白，这本书我觉得非常需要细品，就是他。它有很多的长诗在里头，那些长诗是你要很，就是你你不要烈酒嘛，你不要一口干嘛，所以我也要跟大家分享一下我自己读诗集的方式哈、哦。我觉得读诗这件事情不是读散文，也不是读小说，不是你非得要顺着时间的顺序，顺着情节，或者是你非得要知道一个结局不可，而是它可以买来之后放在你的书桌前，或者放在你的书柜里。但你时不时的拿起来读，你时不时读到后面，你还可以回头再读，甚至你是跳着读，因为或许有些诗会让你一见钟情，但是或许也有些诗，你要等到很久以后，你才会对这首诗呢心有所感，应该不是一个晚上，就是。喝掉一整瓶，喝大啦，对不对？你应该是可能放在柜子里头，然后看看它哦，酒瓶很美。然后在某个时刻、某种气氛，可能你觉得很快乐，想要跟你的爱人共享；，可能是你觉得很悲伤，想要一个人独处，你会把它拿出来品尝。而且最重要的是，好的酒，你一小口一小口的啜饮，会比一大口一大口的牛饮更能够品出它的滋味，它的好。所以呢，对我来讲，要分享给大家这样子的一个酒系诗人的作品，就是崔顺华的《无言歌》。那他自己形容这本书说，《无言歌》对我来说是一部彻底的孤独之书，关于生存本身的孤独。生活中无可避讳的寂寞，以及生而为人或迟或早必须面对的自己，借用拉赫曼尼诺夫的作品名称带来读诗的 BGM background music， 是我希望读者在读《无言歌》时可以达到的。那他自己呢，在采访当中定义“无言”是超越语言的情感，所以呢，啊、呃，今天我们要这个。就是跟大家分享，要透过语言，希望让大家了解到，他在这首诗的呃背后，总会超越语言的情感是什么。那我今天选择的是啊，整、呃、本诗集当中，我觉得最平易近人的诗。然后也希望透过这首诗跟歌词的一个比较，让大家呢可以更跟大家分享一个，就是我是怎么去解读一首诗跟思考一首新诗的过程。这首诗叫做《你给我的王冠》，你给我的王冠，崔顺华，你给我的王冠，我嵌在石头里了，你给我的梦境。我放在身体里了。你忘在我房间里的房间，我裹成冬日里隐隐发光的茧了。破茧而出的鸟，我收拢在手心了。你掉过的眼泪，我掺进烈酒里了。你说过的好话，我喝进喉咙里了。你途经的旅行外的旅行，我织成再也不会重演的梦了。梦中盛开的花，我裁剪为不动的画了。他们都忘记了，他们都掉落了。你拥抱过的猫猫，你踏过的长阶梯。你缅怀过的歌手都死去了，你沉睡过的枕被也晾干了。我不会哭泣了，不诉说悲伤了。我一定是在路的哪里把角度走偏了，才来到此处。无尽头的荒原，无日光的暗夜。才撞见一丛乱草间那一窝杜鹃，春色无边。像谁唱过的哀歌，像谁抹去的泪痕。先跟大家呢分享一下，我特别选这首诗，第一个原因是因为呢。这首诗当然，我们在选择朗读的诗歌的时候，呃，希望读者是可以用听的，听众是用听的，不用看字就能够听懂这首诗在说些什么，或者是说他可以比较按照时间顺序去理解，或者说呢，就是他使用的意向上面没有这么的艰涩。可是呢，却又不得不承认，就是这首诗里面处处都是作者设下的一些密码。那这首诗因为它的句型上面的一个整齐，其实蛮有一些歌词的联想。所以呢，很好玩的事情是我当初在读这首诗，就想到了很有名的一首歌，是陶晶莹所演唱。然后原惟人作词作曲的《离开我》，不知道大家有没有印象可以上网找来听听看。我觉得呢，哎，两相有一个有趣的一个比较。这首诗开头，你给我的王冠，我嵌在石头里了。嵌就是那个相嵌的嵌。那王冠的意向呢？最近刚好英国女王过世嘛，我相信大家对于王冠一定都能够感受到它所带来的那样子的一个，无论是权利啊。荣耀啊，或者是有一种你知道繁华富贵的一种感觉，荣华富贵。可是呢，我不晓得大家有没有看过一部韩剧，叫做《继承者们》，就是讲一群这个不管是正二代啊、富二代啊，他们在学校里面发生的这个、呃、爱恨情仇，以及他们怎么去承叫继承者嘛，他们怎么去继承所谓的王冠，就是他们的财与权。所以呢，它里头有一句话也讲得很好。叫做“欲戴王冠，必承其重”，就是你想要戴上这个有权势的象征的王冠吗？你就得要能够承担起这样子的一个重量。所以呢，再加上这首诗《你给我的王冠》就是它的题目。这个王冠到底代表了什么？虽然有很多的联想，但是呃，我们先来定义一下这里面的你究竟是谁。这首诗，我相信应该很多人在读的时候都很不免去把诗歌解释成爱情诗，我不知道为什么哈、哦，就是一个大家很就是很容易联想的方向。可是呢，如果说这是一首爱情诗的话，恋人之间所给予的王冠，很可能是就是你爱我这件事情是一件我多么荣耀的事。那所以两个人其实是有一个。就是地位的关系在的，那当然有可能是一个，比如说我，我觉得他其实也有可能是亲情，比如说这个你可能是一个长辈，当然也可能是朋友，所以朋友之间，呃，你跟我做朋友，你授予我这样子的一个权利，或者你曾经给我的，给我一种心理感受到尊贵的那一种受宠若惊的感觉，我是这样解释。那我牵在石头里了。你给我啦，那我为什么不带呢？我为什么要把它放到石头里面去，而且是镶嵌进去？代表的意思是我其实不打算再带了。所以这里面就有一个呃联想，非常有可能你跟我这个作品里面的你跟我是已经分开了的。可是这个石头也有一种感觉，是我们常常讲叫做“海枯石烂”嘛，“海枯石烂”就是比喻说，我爱你爱到海枯石烂，就是说我不可能不爱你这种山盟海誓的说法。所以这个石头也非常有可能，我牵进去是我会永恒保存它。那可是就是我不再带它了。这个你带给我的爱的那份沉重，我打算卸下它。可是我会永远把它留存在某一个地方。好、哦，那再来第三句跟第四句的，你给我的梦境，我放进身体里了。这里面呢，其实当然就有很多解释的空间。很可能，呃，我跟你的相处，也许对我们来讲啊，竟然只是一场幻梦而已。这种比喻，有很可能是我常常梦见你，那日有所思，夜有所梦嘛。可是我放进身体。这里面呢，不得不说，为什么叫做它的意象使用的很好？梦境是虚幻的，可是身体是实值的。这里一个实虚上的一个对比，你就不得不再用这个实虚的对比去回看它一二句。所以王冠是虚的，石头才是真的。你就开始有这样子的一个呃对照的一个联想。那什么叫做我放进身体里呢？这个。坦白说，我可以理解，因为我自己蛮常做很相同的梦，噩梦也是。然后或者是就是梦见一种像前世一般发生的很日常的生活，然后在很好玩，就是在后来的无数的梦境中会重复那个场景。可是当我醒来的时候，发现其实我没有去过这个地方、欸，哎，那个地方到底是哪里啊？我好像已经不止梦过一次了。所以那个我放进身体里的是一种。就是好像刻骨铭心一般，所以变成我一种身体的本能，我就是会这样子的去梦见。那你忘在我房间里的房间，我裹成冬日里隐隐发光的茧了。就是你忘在我房间里的 something 哦，表示你来过我的房间，所以这两个人的嗯关系上是亲密到可以进入房间的。那。所以，但是还是有可能哦，亲情、跟爱情、跟友情其实都有可能。可是你忘在我房间里的房间，房间里怎么会有房间呢？可是你忘了，那意思是你没带走啊。所以这个房间很有可能是我们刚刚讲嘛，它前面都有一个实虚的一个交替，所以非常有可能的事情是，第一个房间是一个实体的房间，可是。哦，第二个房间也许是一个心理想象的空间。就是假设有一个平行时空的话，你来过我房间，我们在房间里面不能够被别人知道的事情，就锁在这个房间的某段时空里。它不可能再重演，可是它永远在我进入这个房间的时候，我就能够联想到。那我裹成冬日里隐隐发光的茧了，所以这里就有个意象，就是我用这个房间里的房间，而且是你忘记带走的，我把它拿来做茧自缚了。可是这个茧呢，在冬日里隐隐发光，冬日当然给人家的感觉就是寒冷的，可是隐隐发光却是一种光线上的那。这里就很有趣的一种错置是，如果他写的是“我裹成冬日里可以温暖的茧”，我们就知道茧是不可能拿来保暖、拿来取暖的，对吧？但是他却用隐隐发光，那就更不可能了。所以他也许在某处闪耀着，他在我的心上闪耀，但是我自以为我可以拿来在冬日里，或许拿来取暖之类。可是事实上，这件事情是不可能有这个功效的。我只不过还是拿它来做茧自缚了，所以也许在这个房间里面发生过一些是痛苦的，也许是一个甜蜜的回忆，然而都让他难以忘怀。那这一节诗的最后两句叫做“破茧而出的鸟”，就是呃连续着上一句话的这个茧，我收拢在手心了。当然，他的意思就是说，其实我已经想开了嘛，我已经我已经能够放下这件事情了。那可是那个鸟最后怎么了呢？我没有让它自由，我把它收拢在我的心里，在手心也是一种心。我把它，我把它还是握在握着，我没有办法就说，就是他没有真正放下。这句话其实是很明显，可是他其实又有另外一层意向是。我想要对我的人生，我想要对我的生命，我想要对我的回忆有一些的主控权在里头。那讲到这个所谓的对于自己的生命跟记忆的一个主控权，我就不得不呢跟大家再分享到为什么我想到的是呃原为人的离开我的歌词。呃，先跟大家朗读一下前四句，我不知道大家还有没有印象。他说：“我把你的电话。”从手机里消除了，我把你的消息从话题里减少了，我把你的味道用香水喷掉了，我把你的照片用全家福挡住了。这里面呢，我为什么会联想到？是因为他们剧情其实真的很相似，就是都有一种感觉，是你跟我之间的关系，然后你跟我之间某样东西的往返。然后最后结尾的句子是那个“了”字，那个“了”字呢，代表的是一个我们中文的“了”哈，代表的就是完成事。这件事情已经被封存了，这件事情它不是一个现代进行进行式，它已经没有改变的可能了，它是不能够再回头了的。那离开我这首歌，很明显，它确实就是一个谈恋爱分手的过程，而且如果。没有猜错的话，就是一个被分手的过程。所以这个被分手的过程，它这个这个所谓的我，就用了一个很消极的抵抗的姿态，就是我主动把你的某某东西然后剪掉。可是为什么说这个叫做消极的抵抗姿态？你会发现哦，主词是我，可是再把你的电话、你的消息、你的味道、你的照片。都是用一个这些东西都是用一个很消很消极的动词，叫做消除，叫做减少，叫做喷掉，叫做挡住。所以很多分手的人读这首诗的时候，一定都会觉得很有共鸣，觉得对，是的，我早就把他电话删掉了哦，我还把他 IG 跟脸书都封锁了之类的。可是无言歌里面，我们再回头看一下这样子的一个比较，叫做你给我的什么什么东西，我怎么怎么了。所以原本是一个你给我，所以这个我是一个接受者的身份，但是我化这个被动为主动，去把你给我的东西去做了某件事情，所以这个句子当中，你会更明显的看到一种不是纯然的，呃，所谓被动，就是原为人的我怎么怎么做。你都以为那个我是主动，但不是的。你在做的都只是一种消极的抵抗。可是崔顺华的《无言歌》的这个句子里面，你会看见一种一来一往的往返。这个往返，这个互动，你会感受到这两个人的关系是更紧密的。可是如果说他不是一个被分手的状态，那两个人为什么要分开？也许就是啊，你知道这个根据网络的调查，分手的第一名的原因就叫做个性不合嘛？是因为个性不合，然后明明相爱但不能相处嘛，还是说是这个所谓命运的安排，就是生离死别、死亡啊，把你们给分开了呢？然后当然，他也更不见得是恋爱，因为他有太多其他情感上的一个联想，你就会发现说，哦，这个就是很有趣。为什么他被人家叫做就是诗的意向上面是更丰富的？因为呃，离开我的歌词的好处是让所有分手的人一进到 KTV 里面去，然后就开始离开我，这样你会不好一点，然后就开始大哭啊、大唱。可是如果你是一个就是恋爱正在进行式，然后恋爱 ING 的人，就会觉得哦有点无感，就是你知道就没有这么深的感觉。那。它的好处是，就是直接让你对号入座，然后呃，不不能对号入座的，你就不是我的对象群。可是诗歌很有趣的地方是，叫做诗歌的奇异性，奇异性叫做分歧的意义。那个分歧的意义就是，谁都能在里头去投射出自己的某种情感。你今天是和恋人分手的，你读这首诗你会有感觉。你今天是跟亲人。天人永隔的，你读这首诗也会有感觉；你是跟朋友绝交的，你读这首诗还有感觉。这个其实就是诗所谓在意向的选择上面更多的一个所谓普遍性，嗯、但是同时也是让更多人就会觉得好难懂哦。所以他到底在讲什么？可是我觉得这就是读诗最棒的事，就是你不要想要。别想奢求，你要在诗里面找到一个标准答案，因为真正的标准答案只在诗人的心中。可是，就跟魔术师不能破梗一样，诗人不会直接告诉你他在讲什么的。那你猜，这个就是你的乐趣。就像你去看画的时候啊，你难道把那个毕卡索挖起来说：“哎，当年你画这到底什么意思？”不可能，每一个人说的答案都有可能是对的。那我也很喜欢他的这个崔顺华这首诗的第二小节，你掉过的眼泪我掺进烈酒里了，就是我陪你掉过泪，而且那个眼泪太苦涩了，我知道你的一切故事，所以呢，我掺进烈酒里去喝了，就是我能够感受到你的心痛，你知道这个爱很深，能够对对方的痛苦同情共感，可是。最高段的情诗都不说爱，这个就是我觉得很厉害的地方。然后你说过的好话，我喝进喉咙里了，我不是喝进心里。耶，这个好话也许是你对我讲，也许是你对别人说，可是我就喝进喉咙里。这個、喉咙里有可能有一天我就就是学你，模仿你。其实常常相处的人就会越来越像。我就是就是你讲过的那些好话，我在喉咙里，也许就有一天就从我喉咙里面蹦出来吐出来了。所以这里面我就觉得，这两个人之间的关系是非这个所谓的你跟我之间。呃，我只能说，如果说他们是恋人，他们分手一定是真的是曾经深深相爱的关系，是灵魂伴侣来着。那如果不是恋人，是亲人的话，就是有非常强烈的一个如沐之情在里头。那你途经的旅行外的旅行，我织成再也不会重演的梦了。嗯，我有个制作人 Sherry 很厉害，他读这首诗的时候，他觉得似乎有嗯天人永隔的意象。我觉得呢，大概就是这两句最明显。什么叫做你途经的旅行外的旅行？人生的旅行就是我们看到的这一遭，可是旅行外的旅行是什么呢？如果是在恋情当中，其实很有可能就是外遇了、哦、但是我把它支成再也不会重演的梦，我不想让这个噩梦再重来。那如果是亲人的话，这个人生的旅行外的旅行，非常有可能其实就是死亡，就是在这个人生外，我再也不能参与的旅行。可是因为呢，我去年其实这两年都一直有长辈过世。那长辈过世的时候，嗯，其中有一位长辈过世的时候的悼念词是我要负责写的。我在写的过程当中啊，我重新去认识了这位长辈，在平常我看得见的时空以外的他的模样。这个、过程让我觉得真的很很动人。就是像是顺着他的人生旅行，我又再走了一遍。可是我才知道，哦，他原来年轻的时候，他在哪一个地方出生？他后来几岁的时候去了什么地方？然后他，我甚至很好玩去查了他出生地的那一年那一天，那个天气是如何，那个气温是什么？就是很想要去爬梳那些我不曾经历过的他的人生历程。可是我织成再也不会重演的梦了，因为就是不能重来了。所以我觉得，哎，确实这两句话让我觉得有一种死亡的联想。那一定是天人永隔吗？也不一定，有可能就是这个人，我就是在心里面当做你永远的逝去了这样子。那梦中盛开的花，我裁剪为不动的话了。你会发现很有趣哈、哦，他希望他不要重演，可是梦里面盛开这么动态的一个样子，他却要把它裁剪为不动的话，所以在这个一动一一静之间，就是不知道为什么有一种感觉，觉得是一种记忆上的欲拒还迎这种感觉吧，就是我想要接受他，可是我又不想要接受他，诗人的。心里面的动荡，在这个里面，我觉得有一个很明显的推拉感。然后梦中盛开的花，不管是它，就是意思就是说很美好嘛。那些美好，可是我裁剪为不动的画了。这个画可以我收藏在心中，我可以拿来观赏，可是他们就是永远定格在那里了。那所以这一段我觉得很美，就是。真的不管你是什么样的状态下来读这样子的一个段落，都会觉得哇，这个就是诗哦。那我也要拿这一段来做一点点小小的比较，就是离开我这首歌的歌词，其实后面都很白话，就是你让我的懂事变成一种幼稚，你让我的骄傲觉得很无知，你让我的朋友关心我的生活，你让我的软弱陪伴你的自由，就是。可以想象，就是一种还蛮常见的分手情境。其实两个人可能不和，但是所谓的我，就是软弱到没有办法说再见。可是对方呢，就是自顾自的，就是希望得到我这个人的成全，然后就可能就离开了。所以呢，离开我你会不会好一点呢、啊？然后离离开你之后，什么事都难一点。那再来，在副歌当中啊，是我觉得《离开我》这首歌的歌词写的最有诗意的地方。可是呢，也是普罗大众其实就是很容易有画面跟能够接受的一个能够理解的一个比喻。他说：“车来了，坐上你的明天；车走了，我还站在路边。”就是这个车，也许是一种。时光也许是一种，就是每一个人其实都只是别人生命中的一个过客，一个停靠站罢了。你已经坐上明天，就是你的未来，你已经离开了。可是我还站在路边，我是那个被遗留下的、抛弃了的人，然后我只能选择目送着你离开。所以我才说这首诗叫做《被分手》嘛。那他的伤心，你会觉得我，我刚刚讲为什么叫做一个消极的抵抗？前面。有一些平淡，就是故意讲的，就是好像很日常生活啊。然后我做了很多动作啊，而且有一些抱怨，你把我的懂事变成一种幼稚，你让我的骄傲变得很无知，就是一种两个人认知上的一个差距。可是最后的结尾，你会感受到非常深浓的伤心。他说：“风来了，云就会少一点。你走了，我住在。”雨里面，风跟云的比喻其实不用神就，因为在中国诗歌的发展史上，就是很容易用眼睛看到的景物去做一些呃联想，叫做比心的手法。比就是比喻的比心就是呢这个兴隆兴盛的兴，就是有起来的意思。那你走了，就是这句话了。我住在雨里面。你离开啦，可是你就留给我一个永恒的雨季。我不知道我什么时候能够从这个伤心走出来。所以这首歌就是那种分手圣歌这样子，大概跟分手快乐就是是大家都能够很有共鸣，然后就是分手必唱的主曲之一这样子。可是呢，我们回过头来讲崔顺华的这首诗，就是他。很多的隐喻，可是它没有这么的直白。我觉得这个就是诗跟歌歌词有蛮大的一个差异的地方。它的第三节里面说，他们都忘记了，他们都掉落了。你拥抱过的猫猫，你踏过的长阶梯，它呢是一个逐步，在一个来不及的急，踏过就是你走过的意思。你缅怀过的歌手都死去了，你沉睡过的枕被也晾干了，啊、呃，这里就很有趣了。在你跟我之间出现了一个他们，这个他们不是不是第三者，可是这个他们是我们共同都认识的对象，他们都忘记了背后的潜台词是我还记得，哦，所以我觉得这里面就很有趣，那。他们都掉落了，可是谁掉落了呢？可是掉落的是什么呢？后面接的是猫，后面接的是阶梯。这个难道是猫跟阶梯掉落吗？那我只能说，这个“掉落”这个词选的非常有意思。对我来讲，哦，我觉得我有时候读诗，去想为什么这里用这个词汇呢？为什么用这个动词呢？为什么连接是这样子呢？就是像福尔摩斯在拆解密码的过程，那厉害的诗人都很经得起这样子的拆解，因为他们其实不是随性的乱写，他们的意象是经过一些精心的设计跟编排的。所以我就想到，什么掉落了呢？那个他们跟前面那个忘记了的他们是同一个吗？其实未必。可是掉落，大家知道吗？这个词汇、哦，吼，由高空而下，或者由高处而下，这个叫做掉落。在心理学上面说、哦，吼，人的所有的快乐的动作跟表情都是上扬的。大家有发现过这件事情吗？比如说，你快乐，你嘴角上扬。你眉开，你的眉毛开，所以是往上展的。然后你会雀跃，你会跳起来，你的手会往上，觉得哇，就是向上的，充满着无限的希望的。可是人在悲伤的过程当中，很多东西都是往下的，比如说呃垂头丧气，你头是垂下来的，你的嘴角是下垂的，你的。你的整个身体的姿态都是往地板的方向去的，你的脚步是沉重的，甚至大家别忘记，眼泪也是掉落的。所以这边如果大家对这个掉落很有兴趣，说对呀、啊，那为什么写掉落？到底是谁掉落？掉落了什么呢？呃，我觉得。不应该给出一个标准答案，因为我讲的也未必是对的。我只想跟大家讲说，大家可以联想到另外一首张惠妹所唱的歌曲，然后吴青峰写的词叫做《掉了》。这个是青峰呢，当时候呃，因为阿妹的这个父亲过世，然后为她写的。那阿妹几乎每次在演唱会上唱这首歌的时候，都会掉眼泪，就是。黑色笑靥掉了，雪白眼泪掉了，该出现的所有表情瞬间掉了，大家就可以理解吧？故事情节掉了，主角对白掉了，该属于剧中的对角戏也掉了，所以。你不要去讲那个合理性说，说哦，故事情节不会掉，哦，对白不会掉，哦，对角戏不会掉，呃，不是这样子的，那个掉了就是一种失去，就是一种遗落，就是一种哀伤跟忧郁的姿态。那你会看到，就是他们曾经历过的。那个猫，而且因为崔顺华真的养猫，所以非常有可能就这个人抱过他的猫，或是他们一起都很喜欢猫，在某个店里面，你都可以想象这里面充满了呃作者自己的故事，或者是他安设进来的一个密码。那那个长阶梯，在那个长阶梯上发生了什么事呢？有好多好多可以联想的空间，或者用现在很俗气的话来讲，就是脑补。可是这个脑补，我觉得很重要。因为读者的参与想象，就是让这个艺术能够更为呃丰富跟饱满的一个参与，这是一件很棒很棒的事情。所以大家不要企图想说我一定要找到一个答案，而且你缅怀的歌手都死去了，你沉睡过的枕被也晾干了。这个沉睡过的枕被，当然就很容易会有一种伴侣的联想。所以我说，就很有意思的事情是。呃，如果说离开我，你就是一个分手圣歌。可这首诗，你会连同一个人，你都可以像我这样子一个人，我可能投射进了很多，在无数的字里行间里面投注了自己的各种故事，然后在里面感受到情绪的流动。那最后他说，我不会哭泣了，不诉说悲伤了。可是代表的是什么？代表他之前一直为这个哭泣。所以代表他其实前面说的这些可能都是悲伤，可是他在心里面许了一个愿望，对自己说，也可能是跟远方已经听不到的他说：“我不哭了，不要为我担心。”可能潜台词是这样子，我也不要再诉说悲伤了。可是呢，就突然在最后这一节里头出现了一个很大的转折，叫做：“我一定是在路的哪里把角度走偏了，才来到此处。”就是我明明告诉我自己要走出这个伤心的往事，可是我突然在某一个转角，我把思绪拐了一个弯，然后我走到哪里呢？它形容叫做无尽头的荒原，无日光的暗夜。那无日光的暗夜，就是一个永夜的这一个意象。但是我走到这个无尽头的荒原、无日光的暗夜，就是这么痛苦、这么伤心。可是我撞见，撞见，就是我很意外，然后发觉很惊讶的，就是一丛乱草间那一窝杜鹃，春色无边。这里呢，一开始我们在跟制作人讨论的时候，制作人觉得。什么是杜鹃呐、啊？春色无边是什么啊？我先跟大家分享一下一般人都觉得春色无边好像是一个有情色联想的一个词汇，比如说就是形容说什么呃，这个新闻里面常见的奇怪的用语，就是说什么呃捷运色狼偷拍女子春光之类的。可是因为它使用的是杜鹃。作为中文系的人，我觉得不是很意外，就是所谓的“春色无边”，并不是有情色的联想，因为春色在古代就是真的是美好的春天的景色。那为什么我会用古代而不是用现代的词语跟这个解释来诠释它？因为杜鹃在中国古代有非常非常强烈的一个意向。就是呢，杜鹃传说中是一个古代的呃蜀国的帝王，蜀国大概就是相当于现在的四川。蜀国的帝王呢，他的名字叫杜宇，杜呢就是杜老爷的杜，宇是宇宙的宇。那这个杜宇又被人家因为他是蜀国的皇帝，又叫望帝，所以呢，大家可能听过李商隐有一首诗叫做《望帝春心托杜鹃》。那个望帝呢，就是盼望的望这样子。有一个故事说，他出外打仗征战，然后他凯旋而归的时候，却意外的发现他的皇后、他的妻子、深爱的妻子，跟他最要好的朋友，是他国家里面权位最高的一个大臣，两个人竟然呢，这个暗生情愫。那我每次在跟小朋友讲这个故事的时候，因为在讲中国史上的典故的时候，我每次都问小朋友说：“那如果你是杜宇，你会怎么办？一边是友情，一边是爱情，对不对？二选一，残酷二选一，你该怎么办？”然后小朋友都会很搞笑，就是说：“小孩子还做选择呢，两个我都要。”然后或者是也有很。就是个性很极端的小朋友，就是可能会讲说我把他们俩都杀了什么之类的这样子，然后也会有人很诚实的说，当然是老婆重要啊。有人会说就是当然是小孩，哎，当然是这个朋友重要。嗯，但是呢，我我得说，大部分人在回答这个问题的时候都没有做出像当年杜宇他那样子的选择。他的选择是我成全你们。所以呢，他把这个王位跟太太都让给了他最要好的朋友，就是大家知道的最后的疼爱是手放开，对不对？就是手放开也是一种爱啦。因此呢，他就是就是远走他乡。可是远走他乡呢，他心怀天下，常常在想的呢，还是那个回不去的祖国。所以后来呢，他在死掉的时候，他的灵魂这样子的一个执念，让他的灵魂变成了一只鸟。这种鸟后来被叫做杜鹃鸟。这个杜鹃鸟的叫声，古代认为叫做“不如归去”，就是不如回家吧，不如回家吧。就是他选择了成全，可是他没有真正的放下。所以杜鹃鸟在中国古代的一个意象当中，它代表了一种。非常强烈的执着，然后这个执着呢，是让他到什么地步呢？这个鸟传说中啦，哈、哦，当然是没有生物科科学依据的，就是传说中它会提血而死，会不断的叫，不断的叫，像那个王尔德的《夜莺与玫瑰》的故事一样，那个夜莺就是提血，然后叫到呢，就是。用最美的嗓音，可是叫最凄烈的曲调，然后最后提血，然后那个血溅花上，就整个血都喷到那个花上面来的时候，那个花就被人家叫做杜鹃花，所以那个杜鹃花残留着他的执着，他的执念，所以撞见那一丛乱草中。那一窝杜鹃的春色无边，这个杜鹃绝对不能够是把它想象成真正的杜鹃鸟，因为我觉得他是一个很善于经营意向的诗人。所以这段他其实以我啦，就是我个人的诠释，就是你给我的悲伤，我觉得是没有尽头的。那但是我很努力、很努力的告诉我自己，说我用爱去成为我的，就是温暖我的。记忆这样子，那我我不要再诉说这些悲伤了。可是我却在某一个想法上不小心拐了弯，不小心走偏了，然后又来到这个悲伤的情境跟情绪里。然后撞见那一丛乱草，就是我没有整理好的思绪当中，然后我才从里面抽丝剥茧，发现说，原来我有一些我有一些很大很大的执念，我是没有办法放下的。那执念的是什么呢？是那春色无边，杜鹃鸟是一种春天的鸟，杜鹃花是一种春天的花，在百花盛开、繁华似锦、最美好的春天。可是他们提血，他们哭着最悲伤的一个声音鸣叫声，然后在花上染着那个执着。那春色无边，其实是很更悲伤。我们讲，就是用一种美好的景象来反衬自己，其实这个执着才让我的悲伤显得那么没有办法放开，那么没办法止歇。所以最后他说：“像谁唱过的哀歌，像谁抹去了泪痕。”这个最后的像，就是因为我是撞见的，所以那个执念就是我曾经对于那些美好，然后我还用这些美好太执着于曾经有过的美好，所以我没有办法完全的忘记。但是那个像，就是好像是又好像不是，朦胧之间是哀歌。谁唱过？我想不起来了。谁抹去？你也许曾经爱过我，然后你做了这样子一个很温柔的动作，所以才让我忘不掉。可是谁唱过呢？我也记不住了。是你，是我，还是别人？所以啦，今天啊，跟大家呢花一些时间呢，分享就是我是怎么样来解读这首诗歌，再解读一首现代诗。崔顺华在书里头的自序说道：“我尽了最大的力气所做的，无非是希望借由我的字陪伴某人空旷而荒芜的心。不知道，如果你的心是无尽头的荒原，是无日光的暗夜，读他的诗会不会比喝一瓶烈酒要来的更有感呢？”他说。我们终究会遇见的，无论何时，无论何地。我写着诗，就是为了这永无可能的相逢。透过今天这一集的 Podcast， 也希望大家一起来认识这位你可能平常没有接触的诗人崔顺华。同时呢，也想跟大家分享一个活动。嗯、呃，在节目播出的这一天是十月一号星期六，就在明天十月二号星期天。下午2点三十分，红楼诗社和一家书店，叫做“诗生活诗人杂货店”，一起合办了一个活动，就是要来做这本书的读诗会。那尤其呢，其中导读的，就是我开头所介绍的我的学弟罗玉佳，要来跟大家导读这本书。至于诗人崔顺华本人会不会呢出现呢，就不知道了。这次的活动呢，将要举办在就是诗生活这个书店当中，在台北市大同区承德路二段七十五巷三十七号一楼。那希望大家可以事先读一读读诗会当中要导读的诗歌，有初夏的晚上、夏至夏、生活规划、用一支烟，还有呢这个罗玉霞自己分享的《我竟也爱你到秋天》。结果是因为要那个时间我要上课，不然我真的好想去哦。就是我很想知道诗人怎么解读诗，然后尤其呢，如果是学生的话。请你呢上网填写活动报名表，报名前十位的学生凭学生证可以免费在那个书店任选一本诗集回家，是不是很棒呢？是不是啊、哦？好啦，所以呢，今天要跟大家呢分享这本书，分享这位诗人，分享一首诗，同时也跟大家分享这个活动。我们今天的微微老师麦克风就到这边结束，谢谢大家，拜拜。